0: Herzlich willkommen. Grüß Gott zum Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis und ich freue mich, dass Sie auch heute am Fastnachtsdienstag, Faschingsdienstag, Karnevalsdienstag, veilchendienstag oder auch Narrenkirchweih, wie auch immer man diesen Tag, den letzten Karnevalstag vor dem Aschermittwoch bezeichnen möchte, dass Sie auch da hier mit dabei sind. Heute machen wir zum einen einen Rundgang durch den Kirchenraum. Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der nimmt uns mit und führt uns mal so ein bisschen durch die Kirche. Was ist das da in dem Kirchenraum? Was hat der Kirchenraum für eine Bedeutung? Und danach hält uns Diakon Kiesig, wie sich das für einen solchen Tag gehört, auch noch eine Faschingspredigt, dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Jetzt zunächst die Bedeutung des Kirchenraumes, der ja nicht ohne Grund für uns ein heiliger Raum ist. Hören wir mal, was Diakon Werner Kiesig uns da zu sagen hat.
1: Zur Erwendung heute würde ich Kirche einzutreten, dass das, was da so zu sehen wäre, mit schlichten Worten ich erkläre. So stehen in Gedanken wir jetzt vor einer großen Kirchentür. Sie soll auch noch katholisch sein. Da fällt sogleich mir schon was ein. Ich bin die Tür, einst Jesus spricht. Anders kommt ihr zum Vater nicht. Johannes hat's so aufgeschrieben. Da könnt ihr es lesen, meine Lieben. Doch gehen wir einfach nun hinein, so soll es heute ja wohl sein. Gleich kann man kleine Wasserbecken am Eingang rechts und links entdecken. Hier taucht man seine Finger ein, erinnert sich, getauft zu sein. Bekreuzigt sich, das ist katholisch. Vertieft damit, was hier symbolisch. Der nächste Blick ist wohl ganz klar. Geht ganz nach vorn hin zum Altar. Die Katholiken sind gewohnt, die zweite Silbe wird betont, damit das jeder gleich erfährt, weil evangelisch umgekehrt. Hier wird Eucharistie gefeiert. Der Bund mit Gott festlich erneuert. Jesus ist selbst Opfer und auch Altar. Das gilt wie einst und immer da. Ist unseres Glaubens Höhepunkt und Mitte. Ist Lob und Preis und Dank und Bitte. Hier wird aus unseren schlichten Gaben das kostbar Wichtigste, was wir ja haben. Er selbst bringt sich dem Vater dar. Das alles ist hier der Altar, auch wenn das viele nicht mehr wissen und möglichst wieder lernen müssen. Kostbar der Schrein, ohne Fehl und Makel, wir nennen ihn den Tabernakel, wo Jesus in der Brotsgestalt in unserer Mitte aufenthalt, so außerdem zu jeder Zeit für Kranke, Derbende, er steht bereit. Ein Kreuz in keiner Kirche fehlt, weil es das Markenzeichen zählt. Schlechthin auch das Erkennungszeichen, wer uns zum Heile wird, gereicht. Wir sehen ja, wohin es führt, wenn dieses Kreuz man ignoriert. Hier hat die Gottesmutter Platz. Für viele auch kostbarer Schatz, weil man bei ihr wird Hilfe finden. Hier kann man Lichter auch anzünden. Hier kann man gut sein Herz ausschütten, sie ehren und um Fürsprach bitten. Mitunter sieht den Taufsteinmann die Osterkerze nebendran. Dass immer wir erinnert werden, dass wir nach unserem hier auf Erden getauft erleben, Herrlichkeit und zwar für alle Ewigkeit. Wie Jesus uns das Heil erworben, sein Leidensweg, wie er gestorben, ganz plastisch oder auch in Bildern, so will der Kreuzweg es Gehen, 14 Stationen, wird betend sich ganz sicher lohnen, weil es in unsere Seele dringt und somit Glaubenstiefe bringt. Der Herr vergibt uns alle Sünden, wenn wir den Weg zum Beichtstuhl finden. Man kann in Kirchen sie noch sehen, obwohl sie heute verlassen stehen. Sind diese Beichtstühle heut leer, weil alle keine Sünden mehr? Ich setze mich jetzt in eine Bank. Sag meinem Herrn gern Lob und Dank. Kann mich auch noch ein Weilchen hier mit dankbar demütigem Sinn in eine Bank gern knien hin, weil er mich schützt, berufen, Liebt und dass es ihn und Kirchen gibt. Und lass mich immer durch die Glocken auch mal hineinzugehen verlocken. Hier machen wir eine kleine Pause und lassen das Gesagte ein bisschen nachklingen, dann fahre ich ungereimt
0: wieder fort. Ja, liebe
1: Hörerinnen und Hörer. ein Blick in die Kirche, was es da alles zu sehen gibt. Natürlich ist da noch viel mehr. Da sind in den barocken Kirchen ungezählte Heilige. Da sind die farbigen Fenster mit den verschiedensten Darstellungen, die den Glauben vertiefen sollen, die die Menschen auf das Wichtigste aufmerksam machen sollen. Und aus der Vergangenheit wissen wir, da konnten ja nicht alle lesen und schreiben und da waren die Bilder das Hinführungsangebot auch das, was sie nicht lesen konnten, aber in den Bildern zu sehen und zu verstehen. Damals, als die Kirchen noch voll waren, ja, heute sind sie über weite Strecken leer und an vielen Stellen sind sie leider auch verschlossen. Woran liegt es? Geben sie sich eine Antwort, wie oft Gehen Sie in eine Kirche so zwischendurch mal eben auf einen Sprung? Ja, ich weiß, die Touristen erzählen es mir auch, dass sie gucken gehen und meistens viele auch wirklich nur gucken. Eine kleine Geschichte, die eine Gemeindereferentin erzählt hat, möchte ich Ihnen an dieser Stelle erzählen. Vor der Kirche sitzt auf den Stufen immer einer, und eben wir wissen, dass er so am Rande der Gesellschaft lebt. Einer, um den die Leute einen Bogen machen. Aber die gemeindereferentin beobachtet, dass er, wenn es dämmerig ist und dunkel wird, in die Kirche huscht. Und dann bleibt er eine Weile. Und dann kommt er wieder raus. Und irgendwann fragt sie ihn einmal, was er denn da tut. Da sagt er, ich tue da eigentlich gar nichts. Ich gehe ihn nur besuchen, denn er wohnt doch in dieser Kirche. Er ist doch in diesem Tabernakel. Und die Gemeindereferentin merkt nach einer Weile, er ist auf einmal nicht mehr da. Erkundigt sich, macht sich kundig, wo er denn sein könnte, was da geschehen ist und bekommt mit, dass er ins Krankenhaus gekommen ist. Und. Da geht sie Ihnen besuchen, sie trifft auf dem Flur den Arzt und äh, der Arzt sagt, da brauchen Sie nicht mehr hingehen, der ist weit weg. Das wird wohl sein letztes Stündlein sein, aber die Gemeindereferentin lässt nicht locker und sagt, ich gehe trotzdem hin und ich sage Ihnen das im Vertrauen, ich mache das auch, weil ich weiß, dass viele, die dort arbeiten, nicht wissen, worum es geht, obwohl sie schon solange mit solchen Dingen befasst sind. Also, sie geht hinein und betet an seinem Bett. Es gibt keine Reaktion. Und sie geht wieder nach Hause und denkt, ach, du gehst morgen nochmal hin, wirst ja sehen, was geworden ist. Und sie kommt am anderen Tag ins Krankenhaus und der Arzt begegnet ihr wieder und sagt, was, was ist denn da los, was haben Sie denn gemacht? Sagt sie, wieso? der Patient ist puppenlustig, als ob nichts gewesen wäre. Er ist froh und munter und wir können ihn nach Hause entlassen. Und sie geht zu ihm und sagt, ja, was ist denn hier los? Sie waren doch so auf den Tod krank. Und dann sagt der Mann, wissen Sie, gestern am Nachmittag, wurde es ganz hell in meiner Stube und da war er da und hat gesagt, du hast mich so oft besucht, heute besuche ich dich. Die Gemeindereferentin erfährt, dass er noch viele Jahre gelebt hat und in einem Kloster im Garten sich nützlich gemacht hat. Welche Geschichten schreibt das Leben? Ich habe dich besucht. Ja, diese Kirche ist kein Museum, wo man nur mal guckt, wo man nur mal anschaut, was da ist, sondern die Dinge, die da sind, die wollen uns alle in eine Richtung führen, die am Ende unseres Lebens entscheidend ist. Die wollen uns zu ihm führen, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben und alles, was da ist, das dient dazu. Ich habe ja einiges schon in den Reimen aufgezählt und ich habe gereimt, weil eine Dame mich angerufen hat bei der Häuslein und gesagt hat, ach, Ihre Gedichte sind immer so schön und die sind immer so fröhlich auch und Sie machen so viel Mut und da habe ich gedacht, ja, ich wollte nicht der Lehrmeister sein, ich möchte Ihnen einfach Mut machen, da hinzugehen. Und manchmal hat man natürlich auch Glück, dass man nicht nur in eine leere Kirche kommt, sondern dass vielleicht der Organist oben an der Orgel sitzt und sogar noch etwas spielt, ja. In meisten Kirchen gehört auch die Orgel, große Orgel, manchmal riesengroße Orgel mit Tausenden von Pfeifen und irgendwann habe ich mal gedacht, ja, wenn doch aus den Pfeifen, die alle in die Kirche gehen, auch so viel Gutes herauskäme wie aus einer Orgel. Und das ist natürlich ketzerisch, das darf man eigentlich nicht sagen, aber vielleicht ist es ja doch ein bisschen. Und ich denke auch immer wieder, an frühere Zeiten, als die Kirchen wirklich offen waren. Wie viele Kirchen sind heute abgeschlossen, weil die Kunstschätze, die dort aufbewahrt werden, ihnen wohl kostbarer sind, als dass da die Beter kommen. Wir wissen natürlich auch zu Recht, dass da viel Unheil angestiftet wird, was alles zerstört wird. Ja, das Tabernakel sogar aufgebrochen werden. Und die Hostien in der Kirche zerstreut und irgendwo mitgenommen werden, vielleicht. Ja, es sind schon schlimme Zeiten. Aber warum sind die schlimmen Zeiten? Weil die Menschen nicht mehr wissen, was in dieser Kirche wirklich zu finden ist. Weil sie nicht mehr wissen, dass das das Haus des Herrn ist, in dem er immer wieder noch Heil und Segen und Gnade und Frieden und alles Gute schenkt. Zum Glück gibt es auch die offenen Kirchen und da wo die Kirchen offen sind, da gehen auch Leute hinein und da kann man auch immer besonders an der Mutter Gottes auch noch Lichtlein brennen sehen. Mittlerweile gibt es das auch in evangelischen Kirchen, nicht bei der Gottesmutter, die hat da nicht so einen Stellenwert wie bei uns, aber es sind so Schalen da, in denen man Lichter anzünden kann. Ein Gebet verrichten, sich an den lieben Gott wenden und sagen, hilf mir doch, sei du das Licht, das nicht nur in dieser Kirche scheint und die Finsternis hell macht, sondern auch in meinem Herzen die Finsternis hell macht. Die Kerzen, die da sind, die meistens am Altar stehen, die erinnern uns daran, was uns das Leben eigentlich bedeuten muss. Hingabe. Die Kerzen sind Zeichen der Hingabe. Sie brennen und verbrennen und werden kleiner und kleiner und spenden, bis sie ganz ausgebrannt sind, Licht und Wärme. Kerzen ja, als Symbol. Wir haben sie vorhin nicht genannt. Es sei hier nachgeholt. Aber wer will schon Kerze sein heute? Die Welt ist anders. Die Welt sagt, was bringt mir das? Was hilft mir das? Was kann ich davon haben? Kerzen Erinnern uns, dass Leben Hingabe ist, so wie er, der gekreuzigte, sich hingegeben hat. Gekreuzigt, gestorben und begraben, aber auferstanden. Das ist der Weg bis heute. In der Hingabe liegt auch die Auferstehung. In dem selber Sterben liegt das Leben, das neu beginnt mit ihm. Wir sehen die vielen Heiligen in vielen großen Kirchen. Heiligenfiguren, Bischöfe, Priester, Ordensleute, Männer, Frauen, die seinen Weg gegangen sind und die alle im Grunde zu uns herunterschauen und sagen, ja, du, der du jetzt in dieser Kirche bist, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Ich bin ihn auch gegangen. Geh mit, du wirst das finden, was du brauchst, das Glück deines Lebens. Heil! Was ja viel mehr ist als Glück. Hier findest du das, was dir hilft, auch all das Unangenehme, das Schreckliche, das Grässliche, das Grausame zu ertragen, damit zurechtzukommen und nicht zu verzweifeln, nicht unterzugehen in Hass und Sorge, sondern bei ihm immer wieder Halt zu finden. Kommt doch herein, ihr Menschen. Kommt doch und sucht den, der euch Halt und Hilfe schenkt, der euch in eurem Herzen Frieden schenkt, der euch froh macht, der euch eine große Gelassenheit gibt, das Leben anzunehmen, auch wenn es immer wieder Tränen kostet, auch wenn es immer wieder leidvoll ist, auch wenn die dunklen Tage immer wieder da sind. Er ist das Licht und er ist das Heil und er schenkt uns Segen, immer wieder Segen. Und er bietet ihn hunderttausendfach an, auch wenn nur eine Handvoll ihn erbitten und haben möchten. Die Zahl derer, die um diesen Segen bitten, ist heute sehr klein geworden an vielen Stellen. Aber vielleicht ist das nur so in unseren westlichen Ländern hier, in unserem Deutschland, wo sich so viel Merkwürdiges breit macht. Lassen wir uns wieder erinnern an all das, was wirklich zählt. Lassen wir uns hineinnehmen in die Liebe, die in diesem Hause gegenwärtig ist, weil die ganzen Wände atmen, im Grunde die Gebete derer, die hier über Generationen gejubelt und geklagt haben, die hier euch Eucharistie, die große Danksagung gefeiert haben, die mit ihren Sorgen und Nöten hierher kamen und die fröhliche Festtage gefeiert haben. Manchmal in einer stillen Messe, wie das früher noch viel mehr üblich war als heute. Manchmal mit großem Weihrauchduft und Rappel voll mit großem Gefolge. Und manchmal nur in der Stille eines Wochentages früh am Morgen oder vielleicht noch am späten Abend. Lassen wir uns einladen, bei ihm Hilfe und Heil immer wieder zu suchen, zur Mutter zu gehen und sie zu bitten, dass sie uns die große Fürsprecherin ist, dass sie uns unter ihrem schützenden Mantel birgt, in all den Nöten und Sorgen dieser Zeit. All die Dinge, die wir in dieser Kirche sehen können, uns erinnern an das, was zählt. Wenn wir uns denn erinnern lassen. Jetzt machen wir nochmal eine kleine Pause und dann möchte ich nochmal mit einer Zusammenfassung mit einem Gedicht und dem Segen diese kleine Katechismusstunde, die hoffentlich gar nicht so trocken war, beenden. Unsere Kirche. Sie ist nicht so groß wie der Kölner Dom, auch nicht wie St. Peter, die Kirche in Rom. Sie hat keinen Turm wie das Ulmer Münster. Sie ist nicht so alt und auch nicht so finster. Sie ist nicht voll Gold, Kunst, Marmor und Stuck, hat nicht wie so viele einen kostbaren Schmuck. Nicht Altäre und Nischen in endloser Fülle, sie lädt einfach nur ein, zu betender Stille. In der Schlichtheit des Raumes schafft sie Atmosphäre, vor Gott auszubreiten, alles Frohe und Schwere, allen Dank, alle Sorgen zur Mutter zu bringen. Im stillen Gebet und auch manchmal mit Singen. Ein Licht anzuzünden, das weiter hier brennt. Vor der Mutter mit Kind, die die Nöte ja kennt. Gottesdienst hier zu feiern, ohne Prunk, ohne Pracht. Und für ihn sich zu öffnen, der Erlösung gebracht. Der Vergebung uns schenkt und Hoffnung und Mut. Der das Herz uns erfüllt, in dem wird alles gut Schauen Sie ruhig herein, die Tür ist nicht zu. Vielleicht finden auch Sie Ihren Frieden und Ruhe. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder mal zwischendurch einfach hineingehen und wie der Herr Mann ihn einfach besuchen. Und ich bin sicher, dann besucht er im entscheidenden Moment auch sie. Und dazu segne er sie, er, der dreifaltige Gott, dessen Haus jede Kirche ist. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Sie hören Diakon Werner Kiesig. Zum einen haben wir gerade ein bisschen in den Kirchenraum geschaut. Und jetzt an diesem heutigen letzten der Karnevalstage nach dem Rosenmontag hält uns Diakon Werner Kiesig auch noch seine diesjährige Faschingspredigt.
1: Faschingspredigt 2024. Ihr lieben Schwestern und ihr Brüder, ihr Jungen und ihr lieben Alten, es ist ja Faschingszeit mal wieder und ich darf Faschingspredigt halten. Hab mich gefragt, was soll ich sagen? Ist ja nicht alles schon beklagt? Will mich an Positives wagen. Ermutigen die, die vertagt. Sehe, was in der Kirche und in Welt es Unheilvolles alles gibt, was auch dem lieben Gott missfällt. Und weiß, dass dennoch er uns liebt. Drum habe ich Lob und Dank im Sinn. freue mich, dass ich katholisch bin. Ich bin geboren, nicht abgetrieben. Damit fängt gut es schon mal an. Ist heut oft anders, ja ihr Lieben. Wie schwärzlich man erfahren kann. Wurde in die Kirche dann getragen zu werden, ja ein Gotteskind, dem Bösen so zu widersagen für den so viele heut schon blind. Das Wasser, Zeichen neuen Lebens, das weiße Kleid, das Opferlicht kam bei der Taufe nicht vergebens auf Kopf und Herz und ins Gesicht. Gab bisher meinem Leben Sinn, ich immer noch katholisch bin. Hab all das zwar nicht mitbekommen, ich war ja schließlich noch sehr klein, doch in Familie einer Frommen wächst man da ziemlich schnell hinein. Als Selbstverständlichkeit gilt Beten, zu Haus, im Kindergarten irgendwann. Es kommt auch das vor Gott hintreten, auch Glaubensunterricht ist dran. Eins gab's ja Sünde noch und Beichte, heute scheint das eher abgeschafft. Die Sünden waren wohl eher leichte, unser Gewissen lückenhaft. Heute scheinen manche völlig blind. Ob die gar Heilige schon sind? Mit neun die erste heilige Kommunion. Ab Mitternacht galt Nüchternheit. Aufgeregt waren wir ja vorher schon. Da war schon ein Stück Heiligkeit. Wie sollte es auch anders sein? Kommt in dem unscheinbaren Brot der Heiland selbst ins Herz hinein. So man uns streng gebot. Es gab ein Fest, Geschenke auch. Nur etwas mehr verhalten. Es gab nicht so viel für den Bauch, dafür mehr Hände falten. Es stand auf anderes halt der Sinn. Es war wohl mehr katholisch drin. Schon drei von sieben guten Gründen, weshalb ich gern katholisch bin. Und überall, wo die sich finden, bekommt das Leben tieferen Sinn. Die Firmung ist Grund Nummer vier. Dazu der Bischof kommt, der Heilige Geist. So steht's mit dir, sagt er, wie es ja kommt. Der Heilige Geist schenkt Weisheit, Mut und Kraft, im Glauben Allzeit festzustehen. Wirkt, dass man wahrhaft Gutes schafft, den rechten Weg getreu zu gehen. Bewahrt vor manchem her und hin, welch Glück, dass ich katholisch bin. Auch Nummer fünf ist guter Grund, der Kirche treu zu bleiben. Und auch in Leid und Not, man nicht gesund und manchem üblen dreien, Da kommt das Salböl dann zum Zug, zur Stärkung und zur Heilung. Den Priestern man es übertrug, zu Kranken hinzueilen, den Sterbenden auch beizustehen mit Salbung und Gebeten, das Gut den Weg zu gehen, getrost vor Gott hintreten und auch zur Himmelskönigin. Wie gut, dass ich katholisch bin. Schon fünf der sieben Angebote, die man die Sakramente nennt, mit ihrer ganz besonderen Note, die inhaltlich kaum noch wer kennt, die fast als Dienstleistung man nutzt, wie manches andere auch, und die man gar zu Recht sich stutzt, anpasst, wie man es braucht. Man nimmt es mit, bis irgendwann dann wird es abgehakt, mit solchem Unsinn sich nicht plagt und freier leben kann. Ich schaue da oft mit Trauer hin, froh, dass ich noch katholisch bin. Zwei Sakramente fehlen noch, die Weihe und die Ehe. Die finden viele heute als ein Joch, statt Freud und Lust mehr Wehe. Dass Gott da mir am Werke ist und wirksam seine Gnade. Wer glaubt das heute als guter Christ und sagt, wo es fehlt, wie schade. Das Scheitern ist Normalität und Priester sein verdorben. Gefeiert wird, wer das so dreht. Die Wahrheit scheint gestorben. Wo treibt der Zeitgeist viele hin? Wie gut, dass ich katholisch bin. Partnerschaft ist nicht überholt, wenn auch nicht grad als Ehe. Man ja verschieden ist gepolt, erspart bleibt auch kein Wehe. Und dennoch geht's Jahrzehnte gut, nicht immer nur begeistert. Wo man's mit Gottes Hilfe tut, wird dennoch es gemeistert. Mehr als man denkt, haben's so erfahren. Und sogar oft in schwerer Zeit, in Kriegs- und Nachkriegsjahren. Not und Elend weit und breit. Es half der Glaube wunderbar, weil man zum Glück katholisch war. Die Priesterweihe, welch Geschenk, das Jesus uns gegeben, dass seiner Liebe ein Gedenk nun Männer danach leben, nicht abhängt von der Heiligkeit des Priesters Gottes Gnade, dass sie nicht gilt in unserer Zeit, ist schlimm, und nicht nur schade. Das Schuld, dass es Versagen gibt, steht bei den Jüngern schon beschrieben. Der Herr die Kirche trotzdem liebt, ist Grund genug, sie auch zu lieben. Die schwarzen Schafe, die man findet, nicht gut genug katholisch sind. Sind wir nicht auch für vieles blind? Das waren sie nun, der Gründe sieben, die ich euch habe aufgezählt. Warum? katholisch geblieben. Doch einer glaubt mir es doch noch fehlt. Wo ich am meisten mich gefreut, dass ich ein Christ katholisch bin, war auf dem Friedhof, liebe Leute, weil da der letzte tiefe Sinn. Da stehen wir nicht als Trauerklöße, auch wenn im Herzen Trauer wohnt. Nein, da vertrauen wir Gottes Größe, der allen alles Gute lohnt, mit dem auch wir an unserem Ende, durch seinen Tod, sein Auferstehen gelangen in des Vaters Hände, wie wir bei Jesus es gesehen. Da wartet, sind wir treu geblieben auf uns der Himmel, meine Lieben. Da sage ich euch hier und jetzt. Das ist, was zählt auch ganz zuletzt. Drum lob und preis ich Gottes Namen. Amen.
0: Diakon Werner Kiesig zum Ausklang dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Das alles kann man nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org bzw. überall da, wo es Radio Horeb im Podcast gibt. Teilen Sie gerne unsere Sendungen, machen Sie Menschen auf dieses Radio aufmerksam, dass das Evangelium an so viele Orte zu so vielen Menschen wie nur möglich kommt. Danke allen dafür, die unsere Arbeit unterstützen, durch ihr Gebet, durch ihr Opfer, durch ihre Spende. Kleiner Programmtipp noch für heute Abend, die Sendereihe Credo, unsere Serie zu den Themen Jesu, zu einem ersten Ausklang. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich richtig, Jack auf heute Abend, 20.30 Uhr, die Credo-Sendung. Und vielleicht klingt es dann heute Abend vor der Credo-Sendung an diesem Faschingsdienstag so ähnlich wie hier schon einmal. Jetzt gleich um 20.30 Uhr geht es weiter mit der Sendung Gregor. Credo: Gregor Dornes spricht mit dem Missionar und Arzt Dr. Ricardo Febres Laden-Dauro vom Missionsportal Feuersturm über die wesentlichen Themen in der Lehre Jesu Christi.